0: Proměny měst Liberec, krajské město Libereckého kraje. První písemná zmínka o Liberci, tehdy Reichenberku, rok 1352. 1577 císař Rudolf II. povyšuje Liberec na město. 18. století vznikají první textilní manufaktury. Rok 1850 do Liberce je zavedena pošta, železnice a telegraf. Město zbudovalo také první plinárnu v Čechách. V 1907. Slavnostně otevřena nová horská chata na Ještědu. Jak vypadal život ve městě pod Ještědem před stolety, vám teď přiblížíme s Janou Švecovou, která vyspovídá i památkáře a historika architektury Jaroslava Zemana na soukeném náměstí právě v Liberci. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst, za posledních 100 let.
1: V roce 23 vlastně hodně doznívala první světová válka, protože to bylo jenom pět let vlastně od skončení. Zároveň vlastně v Liberci, když bylo vzniklo Československo, tak tady bylo i takové poměrně zajímavé intermezzo, kdy tady byla ustanovena takzvaná provincie Deutschbämen, kdy tady byly velké vlastně separatistické tendence a místní Němci chtěli vlastně vytvořit takovou autonomní oblast, dá se vědí, se tomu říkalo takové německé Rakousko, takže ta doba byla poměrně složitá a vlastně v té době náměstí, tak jako známe, dnes ještě neexistovalo. Stál vlastně tady uprostřed obchodní dům Bayer na místě vlastně dnešního nákupního střediska Forum, tak tam bylo několik vlastně domovních bloků a byla tady celá řada náhonů. Část vlastně zatrubněného potom Harcovského potoka, tak na něm vlastně vznikla dnešní figneová tehdy Stádenová ulice. Takže opravdu ten prostor vlastně teprve čekal na takovou tu velkou proměnu. Vlastně taková ta velká konjunktura začala až po roce 1925, kdy právě začaly vznikat takové ty největší a nejvýznamnější stavby liberecké.
0: Proměny měst Kolem Soukeného náměstí začalo vznikat, jak se říkalo, liberecké city. První významnou stavbou byl osmipatrový mrakodrap Palác Dunaj, otevřený v roce 1928. O rok později byl otevírán desetipodlažní víceúčelový dům s kavárnou, dnes známou jako Nisa, Dříve, Palác, Generaly. Do výšky vyhnala společnost Baťa také svůj nový obchodní dům ve funkcionalistickém stylu, otevřený v roce 1932 na nároží Pražské ulice a o kousek dál začal zákazníkům v roce 1936 sloužit i moderní obchodní dům Brouk a Babka, ne nepodobný slavné bílé labuti v Praze.
1: A zároveň pak jako vznikala poměrně masivní, taková jako duštevní i městská výstavba, takže se začalo vlastně na začátku 20. let s budováním městského sídliště na Králově Háji, což je taková ta část vlastně s takovými těmi malebnými Hemačtylovými domečky a velká vlastně výstavba vznikala v prostoru vlastně za nádražím v oblasti, které se říká jeřáb nebo městské části, tak to bylo právě v tenhle době a bylo to proto, že vlastně Liberec potýkal už od nějakého toho konce 19. století vlastně s permanentní bytovou krizí.
0: Na začátku 20. let žilo v Liberci téměř 85 tisíc lidí. Češi tvořili tehdy pouze 15% obyvatelstva a ve městě byla poměrně silně zastoupena i střední třída.
2: Když se bavíme o roce 1923, tak přeci jenom v Liberci něco vzniklo, nebyla to přímo architektura, ale bylo to svým způsobem unikátní a trošku to připomíná právě tu Vídeň, kterou jste tady zmiňoval.
1: Eh, tak liberecký prátek, který vlastně byl na dnešním tržním náměstí, tak eh, dá se říct, že částečně souvisel eh, s takzvanými libereckými veletehy, Reichenberger mese, což právě ta tradice vlastně toho výstavnictví, která byla v Liberci dlouhá, byla inspirovaná. Lipském, tak právě na začátku 20. let jsem přišla, takže první očích se konal v roce 21. A k tomu právě byly i takové ty všelidové veselice, což právě reprezentoval ten prát, což byl takovým zjednodušeným vlastně dnešním pohledem, takový zábavní park. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách
0: našich měst za posledních 100 let. Ale od zábavy k práci. Liberec je znám jako průmyslové město. Po staletí byl považován za středisko textilního průmyslu. Na tradiční plátenictví a soukenictví navázal ve druhé polovině 19. století Johann Libik. Jeho továrna byla největší na severu Čech. Před první světovou válkou zaměstnávala firma na šest tisíc lidí, z toho polovinu právě v Liberci. Na místo, kde sídlila i v roce 1923 firma Johann Libik a Kampeny, nás vezme Jana Švecová.
2: Já tady stojím s badatelem a odborníkem na průmyslovou historii Liberce Ivanem Rousem ze Severočeského muzea v Liberci, co vlastně v tom roce 23 se tady přesně vyrábělo, jak byla ta výroba vlastně rozsáhla.
3: Stojíme opravdu na velikánské pláni a celá tato pláň byla zaplněná továrnou. Továrnou tak velkou, že dokonce po druhé světové válce doslova požrala jednu ulici mlínskou, ale v této době to bylo ještě průjezdné a byla to taková, vlastně skoro taková malá průmyslová čtvrť. Vyráběly se tady látky, a když se podíváme tady přímo nad nás, tak vidíme takové krásné vilky, zajímavé domy a to je vlastně Libigovo město, to je to, co zůstalo. V roce 1923 skončila poslední třetí fáze výstavby toho Libigova města, to znamená té velké liberecké vlastně čtvrti, je to skoro čtvrti, když to není formálně, která sloužila pro zaměstnance Libigových podniků a Potom v roce 1923 už vlastně žádné nové domy tady nevznikly.
0: Dělníci v této nové čtvrti měli všechno, co potřebovali k životu. Kromě domů a bytů tam byl lékař, koloniál, prádelna, mandl, škola, školka i kostel. Kvalitou přitom mnohé z těchto domů a bytů předčily tehdejší standard. Každý domek měl zahrádku a přestože se tam našly i byty o jedné místnosti, Většina ostatních měla kuchyňku a jeden nebo dokonce dva pokoje, což na tehdejší dobu nebylo vůbec obvyklé.
2: Stojíme v samém centru Liberce s historikem umění panem Janem Morem. Když se vrátíme o sto let zpátky, přesně o sto zpátky, Jaká móda tady byla v nabídce?
4: Liberec měl takovou výhodu, že měl blízko do takových evropských center. Sice je na severu od Prahy, že, ale ta Praha nebyla, řekl bych tím, nejbližším centrem, protože ta společnost Liberec směřovala jednak do Vídně, hlavně v době rakousko Herska, a potom do německých zemí, tedy do Saska, a především do Berlína, který v té době byl teda velkým módním centrem. Pochopitelně pařížská móda, a ovlivňovala tu zdejší celorepublikově dosti důležitým způsobem
2: vycházela vlastně i ta nabídka ze zdejší produkce?
4: Bez sporu, protože ten textilní průmysl byl tady dominantní a hledal po první světové válce vlastně nová odbytiště, která se přetrhla a myslím si, že i právě díky tomu potom vznikly liberecké trhy, že jo, tehdejší teda Reichenberger mese, tak vlastně se snažili i co se týče teda vzorů a bohatosti teda toho výtvarného působu, na textilní průmysl se prosadit. Proměny měst. Pohled do historie i budoucnosti našich měst.
0: Mimochodem, tehdejší šéf největší liberecké textilní továrny, Teodor Libik, byl i prvním českým držitelem řidičského oprávnění a také automobilu. Z hlediska dopravy je Liberec opravdu zajímavým městem. Tramvaje jezdí ve městě už od roku 1897. A autobusy vyjeli na první městskou linku v Liberci do tehdy samostatné obce Ruprechtice v roce 1927. O dopravě vám víc poví Jana Švecová.
2: My se teď nacházíme v kanceláři ředitele Severočeského muzea Jiřího Křížka. Jak to vypadalo v Liberci, respektive v Reichenberku s automobilovou dopravou?
5: Tak doba se pomalu zpamatovávala z té poválečné nouze a automobily už konečně získávaly podmínky pro provoz. Takže třeba benzín přestával být vlastně nedostupnou surovinou. Pomalu začal rozvíjet ten sektor služeb, jako byly prostě díleři pohoných hmot, maziv, autoservisy a tahle konjunktura se pak projevila až té druhé polovině 20. let, kdy opravdu Liberace stal jako úplně tahounem nebo jako výkladní skříní československého motorismu. A je zajímavý přístup toho města. Je Liberec v tomhle období zavedl takový v podstatě až středověký způsob zdanění dopravy, kdy zavedl takzvané dlažebné, což bylo opravdu velmi omezující pro, pro ten rozvoj dopravy ve městě. Většina měst tohohle ustoupila, ale Liberec na tom tak jako své hlavě trval. Je to taková kurio, v dějinách Liberce, no.
2: My se tady sok okna díváme na koleje, vedly už tudy tramvajové linky v té době.
5: Byl to relativně oblíbený způsob dopravy. Ústředním bodem bylo vlakové nádraží, pak samozřejmě centrum města, že vlastně přes hlavní Beneševo náměstí, Pražskou, Moskevskou ulicí. Ta doprava směřovala jednak tady vlastně do těch lidových sadů, co je vlastně muzeum, jednak směrem na Rochlice a směrem na, na ještě vlastně do Hanychova.
0: Proměny měst jak to bylo s Libercem v posledních 100 letech? V roce 1948 získal v koncern nové vedení i jméno. Složení slov textil a lana z latinského vlna naznačovalo, že liberecká továrna zpracovávala hlavně vlněnou přízi. Textilana, jak se nový podnik jmenoval, fungovala až do roku 2003, pak zanikla. Ve čtvrtek 31. ledna roku 1963 došlo k další smutné události. Vyhořela horská chata na Ještědu. Liberečtí projektanti ale okamžitě začali plánovat nový hotel i s televizním vysílačem. V létě 1973 byla stavba na Ještědu dokončena a v září předána veřejnosti. 70. a 80. léta 20. století přinesla rozvoj hlavně okrajových částí Liberce. Rostl i počet obyvatel díky nově budovaným sídlištím, Kunratická, Broumovská a Rochlice. A tak k 1. lednu 2022 žilo v Liberci už téměř 103 000 obyvatel. Jak toto město ale bude vypadat v roce 2123? Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky. Na vývoj Liberce jsme se ptali architekta a náměstka Libereckého primátora pro veřejný prostor a architekturu Jiřího Janďourka.
2: Dovedete si představit, jak se Liberec promění z pohledu urbanistického i z pohledu třeba architektonického?
6: Myslím, že pro Liberes bude zásadní dostat sem poměrně rychlou kapacitní železnici, která bude aspoň kolem 200 km za hodinu, ale s tím, že si myslíme, že by se zpátky do města měly vrátit typovní funkci města jako Opravdu ulice, obchodní ulice, kde jsou obchody v parteru, To znamená vytváření opravdu zelených koridorů, průchodů Přesně tak, parků, které budou jako udržované. Ale to je velký úkol, velký úkol pro město. Ale právě mnoho lidí, těch vzdělanějších, vyžaduje právě tyto kvality toho města.
2: Vaším úkolem je teď připravovat chytré město pro chytré lidi?
6: Ano, město musí umět dobře plánovat dopředu a zároveň musíme pracovat vlastně s těmi lidmi, kteří v tom městě, je, protože to je ten klíč ke kvalitě toho města. To nejsou ty budovy, ten, jak já tomu říkám, ten hardware, ale důležitý ten software, ty lidi. Proměny
0: měst. Jak bude vypadat móda a oděvy za takových 100 let? Na to jsme se ptali třeba Ondřeje Ludína z katedry designu Technické univerzity Liberec. Jednoznačně si myslím, že to bude spíš víceméně všechno o materiálu, kam se ty materiály prostě vyvinou, snažíme se je prostě odlehčovat, odlehčovat, odlehčovat a tam si myslím, že se ta budoucnost bude prostě objevovat tady v těchhle z těch věcech. Takže v nějakých lehkých recyklovatelných do výbuchví, jakých materiálech, Může se taky stát, že tady budeme za těch 100 let všichni chodit na hatí, jako jo.
2: Tak to je trochu odvážná vize, ale možná se nemusíme tolik bát. Myslí si bývalá děkanka Textilní fakulty Jana Drašarová. No, ty materiály zůstanou stejný. Protože už 10 tisíc let se oblíkáme do toho samého a pořád chytáme ovečku, a holíme ovečku a spřádáme nítě a pěstujeme kytičky. Možná občas děláme nějaký syntetický vlákna, ale prostě pořád technologie budou stejně komplikovaný a vzhledem k tomu, že teďka ta moda jde k jednoduššímu, tak za těch sto let zase se rozkošatí do nějakého nového rokoka nebo do něčeho úplně jako e, strašně zdobného. A jsem zvědává, jestli tady budu, abych to mohla zhodnotit. Teda.
0: Proměny měst Jak budoucnost nejenom o děvnictví, ale i svého města vidí studenti Technické univerzity Liberec, na to se ptala Jana Švecová.
2: No já myslím, že se to bude spíš jako zjednodušovat. Já doufám, že se to zdigitalizuje. A já doufám, že třeba jednou to bude tak, že se lidi za sebe přestanou stydět. A uvidíme, no, kde budeme ze 100 roků. Kolegyně říkala, že budeme možná chodit na zí, takže nahá.
4: <laughs> Nevráním se.
2: <laughs> Moda je jedna věc, ale jak si představují budoucnost svého města,
6: Obchody si myslím například, že budou kompletně bez personálu, automatizovaný.
2: Myslím si, že všechno za chvilku bude online.
0: Nemyslím si, že už by jezdily tramvaje jak po městě, tak z Liberce do Jablonce a už vůbec ne lesem. A možná taky za sto let bude Lanovka naještět, jezdit třeba už i z
2: Jablonce nebo z jiných míst, nejenom z kopce do kopce. (laughs)
0: S Libercem se pro dnešek rozloučíme citátem libereckého rodáka Vlasty Burjana. Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.